0: Значит, у нас вопрос про то, как совместить систему активизации на основе цимейдунджа и систему летящих звезд. Ну вот по поводу этой самой желтой пятерки. То есть, можно ли ходить в активизации, если они благоприятны по цимейдунджа, если при этом В этом же самом направлении находится желтая пятерка. Давайте размышлять, как это работает. В случае с активизациями, как работают активизации? Что необходимо для того, чтобы активизация сработала? Для того, чтобы активизация сработала, нужно соблюсти три условия, три компонента. Первая компонента ⁇ это время, правильно подобранный и правильно вычисленный час. Вторая компонента ⁇ это направление. И третья компонента ⁇ это сознание. Время ⁇ это правильно подобранный час. Направление ⁇ это правильно определенное направление, сектор. А сознание это правильный настрой значит для того чтобы состояние сознания было правильным для того чтобы был правильный настрой собственно для этого и существует система знаков когда мы знаем когда мы помним какие знаки должны произойти в процессе прогулки мы автоматически подключаемся к этому эгрегору, мы автоматически подключаемся к этому конструкту ЦИ своим сознанием. И поэтому, к примеру, бывают такие люди, которые что-то там, да, не что-то такое увидели на улице, куда-то они шли, куда-то ехали, что-то такое вдруг увидели, и у них возникает э, сомнение, опасение. А вдруг я что-то сейчас активизировал? Э, в форумах можно увидеть, э, там, в фейсбуке, в группочках можно увидеть такие э, крики о помощи. Типа, ребята, я вот только что гулял, гуляла, там, да, шла по парку и вдруг увидела застаю ворон. Посмотрите, пожалуйста, гляньте значит, в ваших конспектах. Вдруг я что-то сейчас активизировала? И у нас был как-то раз на курсе, мы с Алехандро проводили тогда еще очный курс в Москве, много лет назад. И у Алекса, у него есть один давнишний друг, клиент, такой, да, из разряда Гуй Жень, благородного человека, который много лет спонсировал Алекса, платил ему регулярную ежемесячную зарплату там порядка двух тысяч евро что ли да а, и условием этой сделки было то что этот товарищ может звонить алексу по любому поводу сколько угодно раз днем ночью да и алекс всегда поставит его на, на первый на первейший приоритет и мгновенно ему ответит и вот мы как-то раз в москве проводим курс и вдруг ему звонит значит этот vip клиент Действительно очень достойный человек, он немец, адвокат, юрист, у него большая юридическая компания, у него там порядка 40 сотрудников, но для юридической компании это серьезное дело. И вот он звонит вот собственно с таким вопросом, типа «Алехандро, я вот тут вот ехал сейчас, значит, в офис, и вдруг там у меня перед машиной там кто-то, кто-то пробежал, глянь, пожалуйста, вдруг я что-то не то активизировал?» Значит, э, так активизация не работает, она так не может работать Потому, чтобы, э, потому что для того, чтобы она сработала, помимо э, времени и направления Необходимо третье условие, третье компонента Настрой, осознанная, преднамеренная э, направленность сознания на то, чтобы запустить эту волну Чтобы подключиться к этой э, конструкции ЦИ И э, впустить ее в свою жизнь и направить ее куда-то если мы просто так ходим в магазин, если мы просто так гуляем по парку, если мы просто едем по городу по делам, и, никакой, никакой, и при этом ничего преднамеренного, в наш, никакого осознанного и преднамеренного вступания во взаимодействие с какими-либо уровнями и порядками ЦИ у нас нету, то тогда и активизации тоже никакой нету. Таким же образом обстоят дела и со всеми играми с летящими звездами. Для того, чтобы эффект какого-либо взаимодействия с летящей звездой произошел, необходимо наше осознанное, преднамеренное вступание в контакт с этой сущностью, с этой... С этим явлением распространено мнение что все эти энергии все эти летящие звезды все вот это вот способно оказывать влияние и действовать независимо от того знаем мы что-то про это или нет очень многие специалисты по фэн-шуй и так далее пропагандируют эту точку зрения, что фэн-шуй – это объективно, фэн действует и влияет на людей независимо от того, что они себе думают, независимо от того, во что они верят или не верят, что фэн-шуй есть наука объективная, изучающая явления, не зависящие от Убеждений, взглядов, идей, направленности внимания людей. И поэтому, хотите вы или не хотите, все эти вещи на вас действуют. Осознаете, вы не осознаете, что у вас там творится в сердце. Это никого не волнует, потому что эти влияния являются объективными. не зависящими от взгляда человека. Значит, эта точка зрения, она... Копирует, она является калькой с получившей популярности распространения, так называемой западной наукой. В западной науке критерием истинности является объективность. Если нечто происходит а, с, одинаково для всех, независимо от того, какое у человека образование, к какой, какой, какой культуре человек относится, если нечто влияет на всех одинаково, <coughs> то тогда это правда, это истина, это существует. Если нечто влияет в зависимости от того, как человек к этому относится, то этого... Не существует, и даже если оно кому-то помогает, то оно помогает только за счет веры человека. А стало быть, это нечто является пустышкой плацебо, самовнушением и ничего реального, ничего объективного, ничего существующего в этом нет. За этим лежит некое более базовое убеждение. За этим лежит убеждение следующего толка. Значит, Люди верят, убеждены в том, что их сознание, их внимание, их отношение к явлениям не имеет значения. Их Убеждение, внимание и направленность сознания э, не не может ни на что влиять. Единственное, на что сознание может влиять, это только на самое себя. И в рамках э, рамках этой парадигмы э, плацебо работает таким образом, что человек просто э, убеждает сам себя, что он исцелился. То есть на самом деле он не исцеляется на самом деле никаких изменений в его ну, здоровье, к примеру, не происходит. Просто он раньше верил, что он болел, теперь он верит, что он выздоровел, а на самом деле не изменилось ничего. То есть просто сознание стало иначе осознавать происходящее, а объективная реальность осталась прежней. То есть сознание это вещь, существующая вне реальности. Это вещь, не вступающая ни в какое взаимодействие с внешними явлениями. И таким образом, дух человеческий или сознание оказывается запертым в карцере, в камере одиночки, где Единственное, на что оно может повлиять, это только на собственные процессы. А все остальное функционирует независимо от человеческого духа. На основе такого видения мира, на основе такого убеждения построена вся западная наука. Само по себе это убеждение является лишь убеждением, оно является лишь верой является лишь такой, да, рандомно, случайно выбранной аксиомой. А давайте будем верить так, потому что нам так нравится. Давайте. И основываясь на такой, на такой аксиоме, дальше развивается вся система взглядов, вся система аргументации, вся система практик и теорий, которые основываются, на, среди прочего, на вот этой аксиоме в оторванность сознания от мира, если мы изменим это базовое убеждение то мы автоматически будем вынуждены вслед за этим изменить всю все теории все практики всю систему функционирования вообще все поскольку мы живем э, в Мире, где преобладающей системой убеждения является именно вот эта так называемая европейская или современная научная парадигма, то любые м- м- сторонники, носители, приверженцы каких-то иных э- взглядов, если, так сказать, их вера слаба, они оказываются, м- они сталкиваются с соблазном, они оказываются вынуждены, прикидываться, как будто бы их системы основаны на тех же самых принципах. Хотя, если мы говорим о китайских науках о жизни, если мы говорим о фэншуй, о всех этих бадзи, цимэне, если мы говорим о китайской медицине, то вся эта грандиозная система знаний сформирована в рамках другой системы убеждений. Каковы ключевые э, базовые киты этой другой китайской системы убеждений? В рамках китайской системы взглядов, в рамках китайского понимания мира. Что наиболее ясно сформулировано в даосизме и в практиках даосской алхимии, говорится следующее. В человеке, каждом человеке есть три вида субстанций, три вида веществ. Эти три субстанции являются разными уровнями плотности ци. Но ци это такая довольно широкая категория, широкое широкое понятие. И всегда на практике, когда мы работаем с китайскими традиционными текстами, мы зачастую обнаруживаем, что в каждом конкретном контексте уточняется, что именно мы называем в данном тексте этим словом ци. И, если мы говорим о человеческом существе, о его психо устройстве, то этот ЦИ в нем находится в трех разных, так сказать, агрегатных состояниях. Подобно тому, как вода бывает льдом, водой и паром, точно так же и ЦИ в человеке бывает в трех состояниях, в трех разновидностях плотности. Самая плотная фракция ци, называется по-китайски дзин, или сенция, или жизненные соки, и это эм, самая плотная градация ци, самая плотная фракция ци которая непосредственно, первым делом, выделя... как бы высасывается... высасывается нашей энергетической системой из пищи. Это же самая дзин, это же самая жизненная эссенция, является тем, что мы получаем от родителей через яйцеклетку и сперму. От родителей мы получаем изначальный заряд энергии, изначальный заряд ци. И мы получаем этот изначальный заряд в виде дзин, в виде эссенции, которая хранится в почках. И в рамках представлений даосской алхимии в человеке рассматриваются три энергетических центра. Три дантяня или три киноварных поля, три энергетических поля или три чакры. Три дантяня Нижний дантянь, средний дантянь Верхний дантянь Нижний дантянь находится внизу живота На 3-4 пальца ниже пупка Там внутри тела Средний дантянь находится В сердце э, В груди И верхний дантянь находится в... В голове, в мозге И нижний дантянь Занимается тем Что он Берет материю, берет вещества и перерабатывает их в дзин, в эссенцию. И, к примеру, проблема лишнего веса, когда в человеке накапливается много материи, много вещества плотного, материального, является свидетельством того, что у человека плохо работает нижний дантянь, Он плохо справляется с переработкой материи в дзин, по эссенцию. Сама по себе эта эссенция, которая вырабатывается нижним донтянем, это такая штука, которая очень близка к жидкостям. То есть, с одной стороны, это некая фракция ци, Но с другой стороны она настолько плотная, что она по своей материалистичности очень близка к жидкостям. И поэтому э, эту самую дзин называют жизненными соками, называют э, э, либо кровью, либо спермой. э, То есть какими-то вот такими материальными э, э, словами ее кличут порой. Дальше, в среднем дантяне, в сердце, дзин, эссенция, перерабатывается в ци, то есть, собственно, в ци, и здесь у нас главное не запутаться в терминах, да, потому что все эти, потому что и дзин, и ци являются тоже ци, да, поэтому вот у нас уже здесь начинается такая терминологическая ловушка, да, И в контексте китайской медицины, даосской алхимии, словом ци обозначается, называется только вот эта средняя средняя фракция ци, которая вырабатывается сердцем. Таким образом, нижний дантянь перерабатывает материю в жизненные соки, в дзин. Дальше эти жизненные соки поднимаются выше в средний донтянь на уровне сердца и в сердце, э, это самая эссенция дзин, перерабатывается, перерабатывается в ци, в ту самую штуку, которая течет по каналам и меридианам. И когда эта самая ци э, течет по нашим каналам и меридианам, мы переживаем это как различные чувства и эмоции. И э, таким образом, к примеру, да, если у человека сердце, сердечный центр, средний донтяне плохо работает, то в человеке вырабатывается мало Ц. Наполненность его каналов и меридианов оказывается низкой, слабой. И это приводит к тому, что богатство чувств. Да, вот, это, вот этого богатства эмоционального, внутреннего э, наполнения в человеке оказывается низким. Такой человек оказывается бесчувственным, э, каким-то унылым, э, может быть грубым, бессердечным. Э, да? Хотя э, по здоровью у него все может быть отлично, потому что нижний дантяне работает... Э, при, э, Предположим, на все 100% И человек находится в хорошей физической форме, он не набирает вес, да, вся его как бы, материя грамотным образом перерабатывается в жизненные соки, у него хватает сил на то, чтобы делать много чего разного, но его вот эта эмоциональная чувственность, да, чувственная эмоциональность, его сердечность оказывается слабой. Окей, значит, сердце у нас переработало эссенцию в ци. И э, этот ци растекается по каналам, меридианам и делает нас такими, да, чуткими, восприимчивыми, э, чувствительными натурами. А Что происходит дальше? Дальше этот ци поднимается еще выше, в верхний дантянь, в голове, в мозгу там гипофиз, эпифиз, вот эти все штуки, да, иногда пытаются локализовать этот верхний донтьянь где-то там в центре мозга. И там в верхнем донтьяне ци перерабатывается в еще более чистую фракцию, которая называется Шень. Шень в переводе с китайского это Дух. Таким образом, в голове, в верхнем дантяне, ци перерабатывается в вещество духа. И э, это вещество духа, шень, оно делает нас способными эм, направленностью своего внимания и направленностью своей осознанности, направленностью своего духа влиять на внутренний и внешний мир, влиять на узор обстоятельств, влиять на события, если этого духа у нас много. если этого духа у нас много если у нас много этой субстанции шень то тогда мы можем преднамеренно направляя силу и движение духа сдвигать поля э, духа во внешнем мире и таким образом формировать вокруг себя определенное пространство смыслов и определенные настрои настроения И другие люди, попав в наше поле, автоматически сонастраиваются с нашими смыслами и с нашими видениями. Человек, у которого много духа, он способен направлять большие сообщества в нужное направление. Он способен заражать людей своими идеями. Он способен убеждать людей, передавать им свои смыслы. Если же этот верхний донтянь в голове работает плохо и не перерабатывает ци в шень, то тогда человек может быть чутким, восприимчивым, эмоциональным, но э, не особо сознающим, то есть, таким туповатым, что ли, глуповатым. э, в э, В его мире оказывается мало смысла, мало осмысленности. И ему сложно даются всевозможные штуки, связанные с видением, предвидением, направлением внимания. У меня был один приятель, который не следовал никакой конкретной традиции, ничего конкретного не практиковал. Он просто ставил над собой всевозможные эксперименты. Ему хотелось каким-то образом развиваться и в какой-то момент он обнаружил себя в таком состоянии, что он стал очень восприимчивым, очень чутким, чувствительным и оказался не способен ездить в метро то есть у него было много ци, его энергетическое поле было сильным, он чуял настроение других людей И поэтому, когда он находился рядом с людьми, находящимися во всяких тяжелых, странных состояниях, он воспринимал, он чуял все их волны, все их вибрации, все их настроения, всю их эмоциональность. Он переживал тоже, но понять, что вообще происходит, осознать, как это работает, (свист) У него не получалось, потому что верхний дантянь не превращал субстанцию чувствительности в субстанцию ясности и осознанности. К чему весь этот рассказ? Этот рассказ к тому, что в китайской, даосской парадигме китайской системе взглядов дух, то есть шень тоже является такой же субстанцией как и кровь, как и лимфа как и все остальное и поэтому дух, шень является полноправным участником нашего взаимодействия, как с внутренними процессами, так и с внешними явлениями. И именно поэтому... Возвращаемся теперь, значит, к активизациям. Именно поэтому активизации работают при условии, если в работу подключается наш дух. Направленность нашего осознанного внимания. Когда мы осознаем, что мы идем в правильный час, в правильном направлении, чтобы запустить в своей жизни уже заранее подготовленные и прорисованные видения будущего, мы предвкушаем встречу с сигналами, со знаками, которые, с резонансами, которые продемонстрируют, которые окажутся для нас откликом и сигналом о том, что да, контакт с, этим, с этой структурой ци на пространстве направления произошел. И в этом случае активизация работает. Если здесь смысл говорить о какой-то объективности или субъективности? Это вообще вне контекста. Да? Потому что э, изначально, да, априори, э, любой эффект возможен только в том случае, если мы присутствуем во взаимодействии всем своим существом, включая свой дух и включая свою осознанность. осознанность. Если мы вступаем в коммуникацию в правильном состоянии сознания, то тогда коммуникация происходит правильным образом если мы вступаем в точно такую же коммуникацию по всем внешним параметрам все точно так же но состояние сознания у нас не то то коммуникации не происходит или она происходит неправильным образом или скорее всего просто не не срабатывает не получается к примеру есть в китайской культуре есть такой трактат, который написан мастером Гуйгудзи. это такой трактат для переговорщиков для людей чьей работой было убеждать князей царей в том чтобы, ну, как бы, чтобы они прислушались к тем идеям, которые этот переговорщик принес. И в этом тексте практически нет ни одного слова о том, как нужно формулировать свои сообщения. Практически нет ни одного слова о том, как себя подать, как одеться, какую позу занять. Весь этот трактат является инструкцией к тому, как настроить свое сознание в режим, в котором коммуникация окажется эффективной? Как в поль своего сознания создавать такие клубки шары смыслов, которые можно будет, как волейбольный мячик, закидывать в сознание собеседника? и чтобы там они распаковывались, разархивировались, и чтобы у собеседника возникало ощущение, что он сам это придумал. И, собственно, весь этот текст, он и представляет собой такой психотренинг для для гипнотизера. И возвращаемся теперь, собственно, к вопросу про «желтую пятерку». Что необходимо для того, чтобы движение в сторону желтой пятерки могло бы на нас каким-то негативным образом повлиять? Для этого необходимы все все те же самые условия. Время, направление, сознание. Если мы идем в... Тот или иной там, год, месяц, день, да, то есть в правильно вычисленное время, в правильно определенном направлении. И несем с собой осознанное, эм, осознанный настрой на вступание во взаимодействие с э, ци желтой пятерки. То тогда коммуникация произойдет если в своем сознании у нас нету намерения вступать в контакт с желтой пятеркой то тогда мы для нее оказываемся просто щепкой на ветру да? Мы для нее не видны, не заметны, потому что все эти штуки, которые мы называем, которые в сообществе российском, да, принято называть метафизическими сущностями, все эти штуки, они представляют собой сущности на уровне неба, а небо соответствует духу. И единственный способ, которым мы можем вступать во взаимодействие с этими штуками, это если... Мы э, включаем во взаимодействие свою осознанность, внимательность и э, ясное направление намерений. намерений. Если сознательного намерения нету, то мы для них не видны, мы для них не существуем, как для лягушки не существует объекта, статичного объекта, да, потому что лягушки видят только движущиеся объекты, да, чтобы ловить комаров. А статичные объекты лягушки не видят. Точно так же и все эти э, сущности э, небесные, да, нематериальные, они реагируют только на, <coughs> они реагируют только на э, вот эти вот мычки э, как бы ясно направленного духа. Если мы в себе имеем ясную направленность духа, то тогда контакт с этими сущностями возможен. Если ясной направленности духа у нас нет, то тогда и контакта нет. И поэтому эм, негативный эффект Вот движение в направлении желтой пятерки оказывается возможным в том случае, если мы несем в своем сознании намерение получить вред. Если в нашем сознании нет намерения получить вред, то тогда этой желтой пятерке не о чем с нами говорить. Мы не к ней обращаемся мы не с ней разговариваем. Мы все как бы знакомы да, с такими ситуациями, когда какая-то какая-нибудь компания, шумная компания, все сидят за столом да, и каждый общается друг с другом да? Да, компания большая, все что-то как-то голдят да, но вот как бы я нашел себе собеседника и у меня с ним пошла тема да и мы с ним обсуждаем какие-то грандиозные вопросы да, а все остальное для меня не существует кругом все шумят и орут, но я их не слышу, почему? Потому что э, направленность моего сознания в их сторону не повернута, я к ним не прислушиваюсь, я их слышу, но я их не слушаю, да, я их слышу технически, да, в уши-то мне попадает, это акустическая волна, но только в моем сознании это не вызывает никакого отклика и никакого контакта не происходит. Почему? Потому что мое сознание на них не ориентировано. Даже если кто-то из этой компании очень захочет мне что-то сообщить, то у меня есть все возможности для того, чтобы его не услышать проигнорировать чего бы он там не хотел мне э, сообщить и да мир полон всевозможных энергий но только э, все эти энергии да они работают в пространстве духа в, на небесном слое на небесном уровне И для того, чтобы коммуникация с этими энергиями оказывалась возможной, необходимо э, намерение с обеих сторон. Да, у этих вселенских грандиозных штуковин, типа летящих звезд, типа всевозможных божеств, их воля по привнесению в мир своих вибраций, своего настроя, она огромная, да? С их стороны воля есть. Но, а мы-то что? Мы же тоже не лыком шиты. Мы можем с ними разговаривать, а можем не разговаривать. (кươi) Если наш дух достаточно, достаточно включен, Если у нас нету дисциплины духа, если наш дух не прокачан, если наш дух не дисциплинирован, если наш дух действует, функционирует хаотично, то тогда, конечно, мы будем воспринимать все эти сигналы и будем получать все эти пинки. Как вернувшись в эту картинку с вечеринкой, застольем, если у меня нету, ясной направленности моего внимания на избранного мной собеседника, то тогда я буду воспринимать все сигналы. Этот что-то одно сказал, этот что-то другое сказал, третий там что-то там какую-то еще там телегу запилил. Да? И, и как бы я буду воспринимать как бы весь этот хаос, окружающий меня. И точно в таком же состоянии оказался этот мой приятель, да, который оказался не способен ездить в метро. Потому что из-за отсутствия, из-за отсутствия ясности духа, из-за отсутствия тренировки, да, э, такой, да, э, вскормленности и дисциплинированности духа, его сознание воспринимало все, что не попадя, все, что подряд. Кто-то там подумал что-то, да, и это сразу на него прилетело, да, и его дух оказывался слаб, и он оказывался в ведомом состоянии, да, кто-то там подумал там про про колбасу и он такой тоже там подумал про колбасу кто-то там подумал про не знаю про проблемы на работе это тоже там впал в какое-то проблемное состояние да, как бы при отсутствии э, ясности и такой крепкости от точности и слаженности э, э, собственного духа этот дух оказывается слабым и его окружающие духи оказываются способны мотылять вообще в любом направлении куда ветер дунет, туда, значит, его дух и э, летел. И отвечая на, ваши, на ваш вопрос про то, не получится ли так, что э, прогулка в направлении желтой пятерки окажет на вас негативный эффект. Это зависит. Зависит от э, ясности и целенаправленности. Вашего намерения вашего осознанного направления внимания. Если вы э, ясным образом в своем духе настроитесь на взаимодействие с энергиями со слоя карты Цымэньдунзя, и для этого у нас есть э, этот трюк с ожиданием знаков, резонансов, Он включает наше сознание в резонанс э, со слоем из цимэйндунзя. Если вы настроитесь на взаимодействие с энергиями, с картой цимэйндунзя, и э, ясным образом для себя отстроитесь от взаимодействия с желтой пятеркой, и поставите себя в позицию, э, значит собеседника на вечеринке, когда вы общаетесь с избранным приятелем, да, а всех остальных не слышите, то тогда, чтобы эта желтая пятерка не пыталась вам всучить, вы это не принимаете. Но если ваш дух не настолько прокачан, то тогда... Кто-то крикнет одно, кто-то заявит другое, кто-то сообщит третье, кто-то значит, запустит что-то четвертое, да, и все это будет, конечно, на вас налипать, и все это будет вас хаотичным образом в разные стороны направлять. Поэтому, вот видите, да, такой простой вопрос, да, и долгий-долгий ответ, насколько на 42 минуты. Надеюсь, (клыш) это прояснило.